0: Nous sommes en compagnie de Jean-David Chambourodon. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes un, un entrepreneur, investisseur avant tout, président euh, exécutif du fonds Isaïe. Les start-up, euh, vous les connaissez bien et même très bien. Je voudrais qu'on en aborde ensemble, si vous le voulez bien, un sujet qui traverse l'esprit de tous ces jeunes dirigeants de start-up. Lever des fonds pour accélérer leur développement et arriver très vite en haut, si j'ose dire. Est-ce que c'est une bonne stratégie de vouloir lever des fonds, j'ai presque envie de dire, à tout prix
1: la réponse est dans la question, lever des fonds à tout prix, non. Euh, <rire> bon, ça. Euh, lever des fonds pour atteindre, pour passer des étapes et démontrer un certain nombre de choses euh, sur une période de 12 à 24 mois, euh, c'est normal. Une start-up, c'est en général euh, financé que par du capital, parce que ça fait des pertes, donc il faut du capital pour financer ces pertes. Euh, ce qui est important, c'est d'avoir des objectifs très clairs sur qu'est-ce qu'on veut faire de ce capital. Et euh, le montant qu'on peut lever, bah, il dépend de là où on en est et de quel niveau de croissance on est capable de délivrer sur les, sur les trimestres, semestres qui viennent et quels quelle preuve on peut apporter à la validité et à la pérennité du modèle
0: Mais Je vous dis ça, mais souvent, euh, il y a des très petites start-up qui n'ont pas besoin peut-être de 500 000 ou 1 million un million d'euros, mais peut-être qu'un amorçage de 200 000, ça peut être très bien. Et puis, vous avez des investisseurs qui annoncent un peu trop bas le, le ticket d'entrée. Je suis pas sûr que je vais perdre de l'énergie et du temps pour pour ce type de projet. C'est une réalité ou, ou, tout, ou on trouve un capital risqueur pour toute forme de demande bah, juste Les dire.
1: investisseurs ont tous leur mandat. Donc, effectivement, euh, il y a des investisseurs qui vont vous dire ben moi un tour en dessous de 500 000 euros je ne fais pas ouais. et puis voilà. mais d'autres le font donc, ou d'autres business angels le font donc le, 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 effectivement quand on part sur la route pour lever des fonds il est important de savoir combien d'argent on demande euh, et, et par, par conséquence quels sont les gens qu'on va aller voir ouais. euh, on ne va pas aller voir un fonds d'un milliard
0: pour lever 200 000 euros ça se prépare donc hein absolument euh, vous, aviez, vous aviez annoncé ne pas confondre investisseur et banquier c'est quand même deux métiers différents
1: il n'y a pas plus différent oui, mais c'est bien de le rappeler. Euh, si, si je peux le faire euh, rapidement, ah euh, oui, bien euh, sûr, un bien banquier, sûr. ça prête de l'argent euh, de façon très régulière à beaucoup à beaucoup d'entreprises, avec une, une obsession qui est, il faut que les gens remboursent. Donc, en gros, ils prêtent très souvent euh, et ils prennent un, un, en prenant un risque minimal. Mmh. D'ailleurs, avec une rémunération qui est faible, puisque c'est le taux d'intérêt qui n'est pas une grosse rémunération. L'investisseur, c'est le contraire. Il investit assez peu souvent. Quand il investit, il sait qu'il peut tout perdre. Ouais. Mais il voudrait que si ça marche, sa rémunération, son gain euh, soit très important. Donc il n'y a pas plus différent que banquier et investisseur. Bon,
0: il vaut mieux se tourner vers l'investisseur que le banquier
1: ben, Si on doit financer des pertes et de l'hypercroissance, euh, les banquiers ne vous financent pas. Donc ouais. de toute façon, bon, il faut là, aller vers les investisseurs. <rire> les investisseurs cherchent des histoires d'hypercroissance.
0: De, ouais. Alors justement, on va être concret. Euh, comment se présenter face à un investisseur Il faut avoir un peu de bouteille, d'expérience, un chiffre d'affaires, un business model euh, béton. Comment on se présente
1: ben, Je pense qu'il faut se présenter comme on est. Euh, avec euh euh, avec une demande effectivement de levée de fonds qui est raisonnable par rapport à là où on en est et par rapport à l'ambition qu'on a à, à, à court terme. Donc, il n'y a pas de réponse générique à, à, à votre question. Euh, si un business est très, très tôt, euh, eh ben on ne peut pas lever beaucoup, beaucoup d'argent, surtout si l'équipe est peu expérimentée et surtout s'il y a peu de preuves à porter dans le modèle. Alors qu'à l'envers, si on est plus tard dans l'histoire que euh, l'équipe est solide, que le modèle est validé, euh, on va dire unitairement, ben, on peut lever plus d'argent gens, et Donc, c'est très difficile de répondre. Ça
0: veut dire qu'il faut bien préparer son pitch, qu'il faut bien préparer sa présentation, qu'il faut être épercutant et intéressant et réaliste.
1: Absolument. L'interaction d'un entrepreneur ou d'une équipe d'entrepreneurs avec des investisseurs, c'est un certain nombre de rendez-vous au début, on va regarder avant tout le concept, l'ambition, la vision. Et puis ensuite, on va descendre dans le, plus dans les détails. Et on va regarder euh, bah, qu'est-ce qui sous-tend euh, euh, l'histoire, qu'est-ce qui est déjà prouvé, qu'est-ce qui est pas encore approuvé, euh, qu'est-ce qui manque dans l'histoire, qu'est-ce qui est déjà là. Et, et, et cette interaction, elle, elle va conduire au bout de 3, 4, 5, 6 réunions à la décision euh, euh, d'investissement, qui, elle, a des conséquences lourdes, puisque ça veut dire que pendant 5 ans, 6
0: ans, 7 ans, 8 ans, on va être associé. Dans le, mmh. le même bateau Clairement, alors justement euh, Quels sont vos critères, vous, pourquoi vous investirez Beaucoup plus facilement dans ce type de start-up Plutôt qu'une autre Chez
1: Isaïe on a une vision euh, euh, On aime bien les ambitions euh, progressives C'est à dire qu'on ne croit pas aux histoires Un peu de type euh, euh, Succès euh, Overnight success comme mmh. disent les américains C'est à dire de l'histoire qui devient euh, Phénoménale du jour au lendemain La plupart des belles histoires Elles mettent du temps à décoller Hein, si vous prenez des entreprises comme Blablacar ou Airbnb, pour prendre deux exemples de, de sociétés qui, qui, ont, qui, ont, qui ont décollé ces dernières années, leurs premières années, c'était très difficile. Il fallait éduquer un marché, il fallait démontrer aux gens que ça pouvait fonctionner, il fallait trouver la masse critique, etc. Et donc, nous, ce qu'on aime, c'est euh, cette vision où on peut, au départ, on est relativement frugal en capital, où on démonte les choses une à une, et puis si
0: on arrive à démontrer les choses, à ce moment-là, on accélère. Ouais. J'ai deux petites questions encore. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous avez pu constater, vu, analyser
1: Alors, une des erreurs euh, dans les levées de fonds assez courantes, c'est effectivement d'aller sur le marché, euh, lever trop d'argent par rapport à là où on en est. Et ça veut dire que les gens vont finalement se dire « non, non, cette entreprise ne mérite pas de lever X millions d'euros ». Et ils vont finalement oublier de juger le projet, mmh. alors que peut-être lever un million d'euros ou lever un million et demi euh, euh, serait possible, mais si l'entrepreneur en demande trois ou cinq, les portes vont se refermer. Euh, et puis, une deuxième erreur assez forte, qui est un petit peu corrélée, c'est penser, parce qu'on a franchi quelques premières étapes, que ça y est, c'est bon. En réalité, c'est une course de haie, une, une, ou même un marathon, mmh, mmh. Euh, une, une histoire entrepreneuriale. Donc Effectivement, les premières années, on démontre des choses, mais il reste toujours plein de choses à démontrer. Est-ce qu'on est capable d'aller à l'international Est-ce qu'on est capable de faire grossir l'équipe Est-ce qu'on est capable d'avoir une technologie de plus en plus performante Enfin, toutes ces choses-là se montrent au fur et à mesure. Et donc, quelquefois, on voit des entrepreneurs qui pensent que parce qu'ils ont fait les premiers, le premier kilomètre du marathon, le est marathon vrai. est déjà terminé. Ouais. C'est pas vrai.
0: Ah ouais. Donc, attention, attention de ne pas aller euh, trop, trop vite. Vous êtes le, le, le président exécutif du fonds Isaïe. Quels sont les projets pour Isaïe aujourd'hui vous continuez à chercher, à rencontrer, à voir un peu ce qui se passe. On a
1: plutôt accéléré par rapport à... À, à nos débuts en 2010 parce qu'on a pu lever plus d'argent et, et donc on a une équipe plus importante et une capacité d'investissement plus forte. On est très tourné sur euh, les États-Unis. Mm -hmm. euh, on pense qu'il y a une vraie thèse à ce que des technologies françaises euh, soient ensuite euh, commercialisées aux États-Unis et on pense qu'il faut que les entreprises aillent aux États-Unis assez vite dans leur vie, plus vite qu'elles ne le faisaient avant. Euh, et puis on est dans dans une logique, bah, on veut multiplier les belles histoires. Et les belles histoires, c'est quoi C'est euh, des histoires où les entrepreneurs fondateurs, les investisseurs du premier jour, euh, les investisseurs comme nous, les investisseurs qui suivent, bah, tout le monde, euh, finalement,
0: euh, on va dire tout le monde gagne de l'argent. Tout le monde est dans une situation euh, de, de, de vivre un succès. Voilà, c'est le deal gagnant-gagnant. Merci beaucoup pour vos précieux conseils, Jean-David Chamborodon. Merci bien.